0: Czym tak naprawdę jest przywództwo? Kim jest lider, kim jest przywódca, czy każdy z nas tym liderem może być, a może nie, może to dotyczy tylko i wyłącznie specjalnych, wybitnych jednostek. Ostatnio skupiałem się na definicji lidera, poszukałem sobie kilka różnych, o czym mówią eksperci, jeżeli chodzi o przywództwo i o tym, czym naprawdę przywództwo jest, będziemy sobie mówić w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Niełatwy temat na dzisiaj sobie wybrałem i o niełatwym temacie będziemy rozmawiać, chociaż bardzo wdzięcznym jednocześnie, bo każdy ma jakąś opinię na temat tego, kim jest lider, jakim liderem trzeba być, co trzeba robić. Są całe długie lifty liderowania, których trzeba przestrzegać, które momentami potrafią przytłaczać. No zanim sobie przejdziemy dalej, to mam pytanie do Ciebie. Gdybyś miał napisać, że jesteś liderem, bo w komentarzu, to co byś napisał? Jesteś liderem, bo albo jeżeli jesteś na początku drogi zażądania, jeszcze nie prowadziłeś zespołu, to napisz w komentarzu, że będę liderem gdy. To nas jakoś przybliży do poszukania tego, jak postrzegacie przywództwo, co widzicie, jak o tym w ogóle myśleć. Dla mnie dla mnie bardzo często było myślenie w, w kategorii, nadal mam taki archetyp Braveheart. Mel Gibson z Braveheart, ta niebieska, ta niebieska maziaja szkotka na na twarzy prowadzący, prowadzący wojowników do bitwy, to jest taki mój archetyp lidera, o którym ja myślę. Jestem ciekaw, o czym myślicie, bo zaraz sobie popatrzymy, co mówią o tym jak eksperci. Wanim popatrzymy jak eksperci, to jeszcze dwa słowa. Nazywam się Mariusz Pufta. uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów. I razem ze zespołem Leadership fender te problemy rozwiązujemy przez doradztwo szkolenia, audyty. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania, zarządzanie projektami, narzędzi do ich wykorzystania, jeżeli interesuje Cię ta tematyka, nie subskrybujesz jeszcze kanału, to zrób to teraz. Kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. A jak ktokolwiek Wam się podoba, o czym opowiadam, dajcie łapkę w górę. Jeżeli myślisz, że ktoś korzyst, mógłby skorzystać z tej wiedzy, którą się ciele, swobodnie prześlij link do filmu, link do kanału. Będzie mi bardzo miło. No a teraz przechodząc sobie do tematu przywództwa i dlaczego o przywództwie mówię, to jeszcze jedno słowo na temat badania PMCube. Takiego modelu, który stworzyliśmy po to, żeby popatrzeć na zarządzanie projektami szerzej, nie tylko przez narzędzia i protlefy, ale przez współpracę z ludźmi i przywództwo. I w ramach PM PMCube, przywództwo jest jednym z tych elementów o samym badaniu i o raporcie, który możesz dostać, biorąc udział w tym badaniu, opowiem na końcu. Natomiast przejdźmy do przywództwa, to był pretekst do tego, żeby o tym porozmawiać, żeby dodać trochę zrozumienia, o czym mówimy i dlaczego w kontekście zarządzania projektami to jest ważne. No i jedziemy sobie po kolei autorytetami. John C. Maxwell. Jedna z osób, jeden z moich mentorów, od których się uczyłem przywództwa, obserwując obserwując tego wystąpienia, książki, miałem szansę poznać poznać go osobiście, gdyby był w Polsce. Bardzo dużo mi pomogło zrozumienie, w w o co chodzi w przywództwie, e, przesłuchanie tego, o czym mówi. I bardzo mocno utkwiło mi też w głowie ta definicja, przywództwo to wpływ, nic więcej niż nic mniej. E, przez długi czas mi towarzyszyła, jest bardzo ciekawa, bo oznacza, że jeżeli jesteś liderem, to znaczy, że jesteś w stanie wywierać wpływ na rzeczywistość, na, otocza, na otaczających Cię ludzi, na otaczających Cię współ zmieniać to, z czym masz do czynienia. E, no i to jest o tyle fajne, o tyle fajne, że jeżeli weźmiesz to, weźmiesz to na poważnie, to zaczynasz się zastanawiać, na to mam wpływ, co mogę zrobić, co mogę ruszyć. I to nie oznacza, że wtedy skupiasz się na tym, że muszę mieć zespół czy cokolwiek innego, tylko zaczynasz sobie ten wpływ robić. To jest bardzo bliskie z filozofią proaktywności, w 7 nawyków skutecznego działania Koweja, która też mi jest bardzo bliska, i kształtowała moje podejście, mój światopogląd przez dosyć długo. Przywództwo to wpływ. Budujesz sobie wpływ, nieważne, gdzie jesteś. Czy jesteś na kasie i na kasie zobaczysz, że coś jest nie tak i podejmiesz działania, żeby zmienić rzeczywistość, czy prowadzisz wespół, czy jesteś przedsiębiorcą, czy prowadzisz w 100 osób. Generalnie wszystko chodzi o to, żeby mieć wpływ, bo możesz mieć zespół tu osobowy i nie mieć na niego żadnego wpływu. Możesz być osobą, która w ogóle nie ma zespołu, a jest w stanie za sobą pociągnąć pozostałych przez to, kim jest i w jaki sposób działa, albo jak ktoś zaproponuje. Bardzo ciekawy punkt widzenia. Kolejny punkt widzenia, Peter Drucker. Sieka, sięgamy do klasyki. Więc generalnie, słuchajcie, jak Maxwell i Dracker tak mówią, to tak ma być. Peter Draker, czyli guru zarządzania, mówi, że przywódca to ktoś, kto ma zwolenników. Po angielsku będzie, że ma followersów. Więc generalnie można się tutaj zastanowić, w angielskim będzie to jakoś bardziej wysublimowane, tam jest więcej, więcej znaczeń. Nie? Ale generalnie, tłumacząc to na naszą rzeczywistość, to jest ktoś, kto jest w stanie pociągnąć za sobą, za sobą innych. Nie? Czyli okej, okay, w porządku, podoba nam się to, co mówisz, podążamy za tobą. Czy na zasadzie czy na zasadzie takiej bardziej Instagramowej, social mediowej, ok, pytanie czy o tą definicję nam chodzi, czy bardziej o to, że przychodzi ktoś, staje przed Was i mówi słuchajcie, pójdziemy tam, zrobimy to, to i to, ale ludzie mówią ok, idziemy tam, bo wierzymy, że to to ma sens. Czy wyczerpuje całość, czy nie? Trochę w tych zwolennikach jest ukryta, ta opcja, znaczy w tej definicji jest ukryte, trzeba było ją mocno rozplątać, bo to oznacza, że masz tych zwolenników, którzy za tobą idą, że jesteś w stanie to wypracować, i w stanie im sprzedać tą całą, całą ideę, ale to jest też ciekawy punkt widzenia. Kolejny autorytet, Warren Benis. Nie Warren Buffett. Jak się słyszy Warren, to na pewno Buffett nie, nie mówimy o, o tym, mówimy o innym. Człowieku, który bada, człowiek, który bada, bada przywództwo, jego prac nie znam, znalazłem robiąc research, ale to też jest ciekawa opcja w definicji, o których, o których on mówi. Przywództwo to umiejętność przekucia wizji w rzeczywistość. Czyli wyobrażasz sobie coś, a później znajdujesz na to w sposób, żeby to faktycznie się zadziało. Akurat w tej definicji. To, to też ciekawe, że Drucker zwraca uwagę, że Ty masz jakichś followersów, jakieś ludzie za Tobą podążają. Maxwell mówi tylko o tym, że masz wpływ, a Benis mówi o tym, że masz wizję i ona staje się rzeczywistością, więc teoretycznie i w przypadku Maxwella i w przypadku Benisa jesteś w stanie być liderem samodzielnie dla Siebie. A to też jest ciekawy temat, ciekawy temat. Ja się trzymam bliżej po wszelakich różnych badaniach, układaniu sobie tego Rafem, że o przywództwie mówimy o tym, gdy masz już jakiś wespół, masz do poprowadzenia ludzi. Chociaż faktycznie po prostu jak się nad tym zastanawiać, nie nie dzieje się tak, że nagle tych ludzi masz od początku, musisz sobie skądś ich pobrać, więc źródło przywództwa będzie raczej w Tobie, a nie w zespole. Natomiast okej, zostawmy zostawmy te definicje, bo chciałem Wam pokazać jedną dosyć fajną, jeżeli chodzi o moje definicje. Na razie ich nie tworzę. Na razie razie pomijamy pomijamy moje definicje, bo kiedyś może powstaną. Natomiast chciałem, chciałem spojrzeć na definicję Kevina krówa. i dosyć wgrabnie to ujął w taki sposób, że ujmuje wszystkie aspekty przywództwa. Czyli przywództwo to proces wpływu społecznego, który maksymalizuje wysiłki innych ludzi w kierunku osiągnięcia celu. Ta definicja może nie jest taka szybka, taka dodająca do myślenia, robiąca taki koan myślowy, ale jest bardzo, według mnie bardzo poprawna i wyczerpuje dużo elementów, o których możemy mówić, że jest to proces wpływu społecznego, Wabiera i wpływ, zawiera pracę w kierunku, w kierunku wyników, pracę innych ludzi, ja bym się jej trzymał. Na potrzeby, na potrzeby mojego podejścia w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o przywództwo, będę się trzymał tej definicji. Dlaczego ona jest, dlaczego ona jest taka fajna? Bo zwraca uwagę na cztery punkty. Po pierwsze, jest to wpływ społeczny, a nie autorytet albo siła, nie? Czyli nie, bo jak myślimy sobie o przywództwie, dla niektórych, dla niektórych autorytet wynika, jest formalny, wynika z tego, że jesteś szefem, że jesteś przełożonym, masz tam po prostu przed nazwiskiem coś, co Cię stawia wyżej, wyżej w hierarchii, albo siła, czasem jesteś w stanie zmusić ludzi do robienia tego, co, czego chcesz, przemocą, ewentualnie naciskiem, Słuchaj, jak nie, to Cię zwolnię. Generalnie to nie kwalifikuje Ciebie do bycia liderem. Chodzi o wpływ społeczny, że jesteś w stanie, pracując z ludźmi, wywrzeć jakiś wpływ. Drugi punkt, że przywództwo wymaga innych. Nie muszą to być bezpośredni podwładni, to jest ważne. W definicji, w definicji, którą podałem przed chwilą, to nie muszą być ludzie, którzy po Tobie podlegają. Możesz pracować w ngo gdzie ludzie do Ciebie nie raportują, w ogóle nie masz nad nimi żadnej płaty. To mogą być koledzy z zespołu jakiegokolwiek, to nie muszą być bezpośredni podwładni. Przywództwo wymaga innych, a Ty znajdujesz sposób na to, żeby wywierać wpływ. Kolejne, nie ma tlech osobowości w tej, w tej definicji. A, alleluja. Super, to jest świetna rzecz, bo jest wiele stylów i ścieżek efektywnego przywództwa. To, co próf to, mówi, możesz sobie wybrać różny sposób bycia tym liderem i to jest bardzo uwalniające, nie? bo jak sobie pomyślicie, z jakiegoś dziwnego powodu pula liderów, których się pokazuje w prezentacjach o przywództwie jest mocno ograniczona. Nie, wymieńcie, kogo widzieliście, y, jakie zdjęcia, kogo widzieliście w prezentacjach o przywództwie, który ktoś Wam pokazywał, nie? No i, i możecie wrzucić w komentarzach, będzie się po prostu non-stop powtarzać, nie? Y, y, Okej, okay. nie będę rzucał moich nazwisk, które ja widziałem, zobaczymy, czy one się po prostu mniej więcej, mniej więcej łączą. Niektórzy są po prostu bardziej modni i tyle, i wtedy staramy się naśladować te kilka nazwisk, które akurat gdzieś tam są. A w tylu przywództwa może być multum. Ja pamiętam y, CIO, w naszej w moim ulubionym korpo, który, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, to z mojej perspektywy, to było tragiczne. To po prostu było masakryczne. Się zastanawiam, jak ten gość tam trafił. Nie było takiej sytuacji, w której jak, jak go słuchałem, to nagle żar mi się rozpalał i mówię, tak, tak, idziemy, walczymy, wygrywamy. To w ogóle nie działało musiał mieć coś innego, że udało mu się po prostu tam wejść wejść poziom wyżej, nie był gwiazdą, nie był showmanem, ale myślenie miał mocno, y, mocno poukładane, w inny sposób wywiera wpływ. Więc to jest, to jest też ważne. I czwarty element, kładzie nacisk na cel, a nie sam, sam wpływ w oderwaniu od rezultatów. Robimy coś po coś. W zespole y, z tymi ludźmi chcemy coś osiągnąć, chcemy coś, dowieść, a nie mieć wpływ dla samego, a mieć wpływ dla samego wpływu. To jest trochę jak w sektach, nie? Masz wpływ, ale cel, ok, jest jakiś oficjalny, ale nieoficjalny jest taki by mieć wpływ i móc kontrolować, móc kontrolować ludzi. Więc patrząc z tej perspektywy i wracając do tej bazowej definicji, że przywództwo to proces wpływu społecznego, który maksymalizuje wysiłki innych ludzi w kierunku osiągnięcia celu, według mnie to jest, to jest świetne, świetna definicja tego punktu. Teraz ja tak, czemu, czemu o tym mówię i mówię w kontekście zarządzania projektami i PMQBA. Nadal będę się trzymał zarządzania projektami, na tym, tym się nam i to jest moja bawa. To, co widzieliśmy, jak pracowaliśmy z organizacjami, to jeżeli pracujemy sobie tylko na procesie zarządzania projektami, to jest ważny punkt, żeby poukładać, jak my będziemy działać, jak będziemy funkcjonować. Generujesz sobie wizję cele, plan, czyli masz punkt masz punkt startowy, coś, co chcesz osiągnąć, w tej wizji definiujesz swoje cele, które mają być zrealizowane i zaczynasz tworzyć plan, żeby do niego, żeby do niego dotrzeć. To jest jeden element tworzenia, tworzenia rzeczywistości. Drugi element zarządzania projektami, który jest też istotny i który już dotyka elementu przywódczego, to jest praca z interesariuszami, czyli z wszystkimi osobami, które mogą wpływać na projekt albo na który projekt może wpłynąć. I jeżeli chodzi o interesariuszy, to patrzymy na zespół, czyli ten bardzo bliski zespół projektowy, interesariusze wewnętrzni w ramach Twojej organizacji i wewnętrzni poza Twoją organizacją. I tutaj trochę tych elementów przywódczych, pozaprocesowych się przyda, bo bez wywierania wpływu bardzo ciężko będzie cokolwiek osiągnąć. Różne sytuacje się dzieją. Niektórzy ludzie poważnie traktują plany, niektórzy mniej poważnie. Niektórzy poważnie traktują kontrakty, niektórzy w ogóle się tym totalnie nie przejmują. Niektórzy mają jakąś etykę pracy, niektórzy jej nie mają. I umiejętność poruszania się pomiędzy tymi interesariuszami sprawia, że masz większą szansę osiągnięcia celu. I trzeci element, dosyć istotny, to jest styl przywództwa. Wzięliśmy to pod uwagę, patrząc sobie na całość projektową, że jeżeli mamy jeden wymiar, to jest proces, czyli jak będziemy pracować drugi to jest wywieranie wpływu na interesariuszy, jak sprawimy, żeby ludzie chcieli z nami pracować w ten sposób, jak pracujemy. To trzeci element to jest, jak poprowadzisz wespół, żeby osiągnąć ten cel. I w ramach naszych w ramach naszych badań sprawdziliśmy trzy rzeczy. Sprawdziliśmy z, z, znaczy trzy rzeczy. W ramach stylu przywództwa podzieliliśmy te style przywództwa na trzy. Pierwsze, podejście hierarchiczne, takie od góry do dołu: ja mówię, wy robicie. Partycypacja, ja pytam i na podstawie tego decyduję, jak robimy. I Turków, Turków jest, jest w cudzysłowie, bo tak naprawdę chodzi bardziej o delegowanie odpowiedzialności w dół. Czyli mówię, słuchajcie, wy robicie, ja wam ufam i działacie. I ten styl przywództwa może być różny. Te wszystkie elementy razem łączą ze sobą taką kostkę trójwymiarową, w której znajduje się Twoje zarządzanie projektami, Twoja firma, Twoje przywództwo i my postanowiliśmy to zbadać, jaki w sposób przywództwa, jaki w sposób procesu, jaki sposób pracy z interesariuszami najlepiej działa w Twoim kontekście, żeby nie naśladować na rynpał kogoś, kto robi tak, a nie inaczej, albo modnych liderów, tylko żeby wybrać sobie, ok, w mojej sytuacji ja robię tak, jak robią inni. I biorąc udział w PMQ, link do badania znajdziecie w opisie do tego wideo, oceniasz siebie pod kątem tych trzech wymiarów plus kilku dodatkowych, a w raporcie indywidualnym, który Tobie podeślemy, pokazujemy, jak Ty masz się versus reszta rynku. Jeżeli Ty na przykład działasz hierarchicznie w ramach pewnych projektów, w ramach konkretnej branży, to pytanie, co robi reszta Twojej branży i reszta podobnych kierowników projektów, bo może pracują w inny sposób. Dodaję Ci taką unikalną szansę porównania siebie z innymi kierownikami projektu. Tego nie ma. To, co stworzyliśmy tutaj, bez fałszywej skromności, to jest niesamowity projekt, niesamowite badanie, więc zachęcam do wzięcia w nim udziału. Zrobiliśmy oprócz tego, to nie jest na zasadzie widzi mi się. My oprócz tych, oprócz tych badań i ankiet zrobiliśmy badania statystyczne, które sprawdzają, jak pewien styl przywództwa prze, prze, przekłada się na konkretne wyniki. Więc to, co dostajesz, to nie jest widzi mi się i wymysł, tylko przebadane, przebadane w zależności pomiędzy konkretnymi kryfami. Konkretnymi Więc serdecznie zachęcam. Warto kliknąć, wypełnić i dostać informację, jak inni robią projekty, jak ty możesz robić projekty i co możesz zrobić, żeby być w nich jak najbardziej efektywny. W mojej strony to chyba wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, napiszcie, co myślicie o przywództwie, co myślicie o tym stylu. Jeżeli weźmiecie udział w PMQ-ie, napiszcie też, co o tym myślicie. wależy nam na tym, żeby w badaniu dotrzeć do jak największej ilości osób, bo dzięki temu te wyniki i porównania będą coraz lepsze. Tam sukcesywnie dodajemy nowe branże, dodajemy, dodajemy nowe nowych kierowników projektów, nowe typy projektów, ponad 250 ankiet tam jest, więc to nie jest po prostu przypadkowe porównanie. Dobra, tyle, bo się rozgadam. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, polecajcie przyjaciółom, jak się nie Wam nie podobało, polecajcie wrogom i powodzenia w wypełnianiu ankiety. Do zobaczenia.